0: Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du dein Gesicht nicht verhüllst, dass du nicht dicht machst, dass du nicht einen Vorhang zuziehst und sagst, ich verstecke mich vor euch, sondern ich zeige mich euch, ich offenbare mich euch. Ich, ich komme in eure Sichtweite, ich komme in euer Blickfeld. Und danke, dass wir mit der Adventszeit in diese Zeit hineingehen können, dich zu suchen, dein Angesicht zu suchen und dir in die Augen zu blicken, um zu sehen, was für liebevolle Augen uns anschauen. Amen. Amen. Hey, was muss das für ein Moment gewesen sein, als Maria zum ersten Mal in das Gesicht von Jesus schaut? Wenn du in die Geschichte vorher reinschaust und das Angesicht Gottes, die mal im Alten Testament so vor Augen führst, das Angesicht Gottes war das, was verborgen war. Niemand hat das Angesicht Gottes gesehen. Mose wollte einmal das Gesicht Gottes sehen und Gott sagt, du kannst es nicht sehen, weil du müsstest sterben aufgrund meiner Heiligkeit. Du würdest vergehen, wenn ich dich anschaue. Das Gesicht Gottes hatte eine heilige, aber auch eine zerstörende Wirkung auf Menschen. Deswegen war das Gesicht verhüllt. Deswegen haben Menschen sich distanziert und in dem Moment, wo Maria Maria, dieses fragile Baby, dieses kleine Kind sieht, dann schaut sie nicht nur Gott an, sondern Gott blickt sie an in dem Moment und Jesus schaut ihr ins Gesicht und sagt, ich sehe dich, ich habe dich im Blick, ich habe was vor und ich weiß nicht, mit welchem ausdrucksstarken Gesicht Jesus in den Augen, was sie für einen Blick in den Augen hatte, um diesen Moment, den Maria damals erlebt hat. Wir feiern heute Taufe. In der 12. und 18. Celebration werden wir heute acht Leute taufen. Menschen, die ebenfalls eine Begegnung mit Jesus hatten, die ihm in die Augen geschaut haben, die irgendwie ins Blickfeld von Jesus gekommen sind, die irgendwann selbst Jesus in ihr Blickfeld bekommen haben. Und als ich so über diese Taufe nachgedacht habe und auch über das Ereignis bei der Geburt von Jesus habe ich festgestellt, es gibt eine Bewegung, die hat die Taufe und das Legen eines Kindes in eine Krippe oder in eine Wiege genau gleich und das ist der Moment, wo du das Kind ablegst, der Moment, wo du den, der getauft wird, unter Wasser bringst und wieder hochholst. Es ist das Zeichen einer neuen Geburt, es ist das Zeichen, dass etwas Neues passiert im Leben von Menschen, die sich taufen lassen und das Symbol, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist und Maria es in die Krippe legt, es in dem Stall niederlegt, zeigt, hey, hier beginnt neue Geschichte, Wiedergeburt, ein neues Leben ist möglich. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in ein paar Gedanken zum Angesicht Gottes und ich habe euch einen Vers mitgebracht aus Psalm 27 und ich lese euch den mal vor. Das sagt David, der immer sehr reflektiert ist, wenn es um die Gegenwart Gottes geht. Er sagt, mein Herz erinnert dich, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Verbürg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen, gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Dieses Gebet, was David hier im Psalm formuliert, dieses, diesen Worship-Song, den er bringt, er sagt, hey, ich, ich muss meine Seele erinnern, ich erinnere mein Herz. Gott, du hast doch mal gesagt im Alten Testament, sucht mein Angesicht, sucht meine Gegenwart. Angesicht ist immer ein Synonym für die Gegenwart Gottes, für die ungestörte, für die indirekte Beziehung mit Gott, die da ist. Und er sagt, er trifft diesen Entschluss und sagt: Hey, dein Angesicht suche ich. Und im nächsten Satz kommt er dahin und sagt: Hey, ich will nicht, weise mich nicht ab. Und er sagte: Nicht in der Gegenwart Gottes zu sein, das Gesicht Gottes nicht zu sehen, nicht im Angesicht Gottes stehen zu können. Weise mich nicht ab von deinem Zorn. Nimm deinen Zorn, weise mich nicht ab im Zorn. Und dann nimm deinen Zorn von mir und ich will in dem Schutz deines Blickes sein, im Schutz deines Blickfeldes, dass du mich vor Augen hältst. Bevor meine Frau und ich geheiratet haben, sechs Wochen vor unserer Hochzeit, wir waren an der Bibelschule und haben dort Theologie studiert und was uns zusammengebracht hat, war ein gemeinsames Hobby, unter anderem, das war Mountainbike fahren. Wir sind sechs Wochen vor unserer Hochzeit nochmal zur Entspannung im Oberbergischen schön in die Berge gefahren und dann kamen wir an einen Moment, wo wir einen kleinen Streit hatten und der Streit war zu Recht ausgelöst von mir, weil ich habe gesagt, wir sind gefahren, waren so am Ende unserer Kräfte und ich habe gesagt, Katrin, ich kenne den Weg. Lass uns hier lang fahren. ich bin mir sicher. Und wir sind eine Stunde weiter gefahren und nach dieser Stunde kamen wir an demselben Ort wieder raus, an dem ich behauptet habe, ich kenne den Weg. Und das war so ein bisschen dieser Moment, okay, wende deinen Zorn von mir ab. katrin war ein wenig gereizt ähm, in diesem Moment und wusste, den Typen will ich heiraten, der noch nicht mal den Waldweg findet, wie soll er mir einen Lebensweg zeigen? Und dann ist sie ein wenig ähm, energisch, die Straße runtergefahren und ich einfach hinterher. Ich habe Gas gegeben, einfach hinterher zu kommen und sie fuhr, sie fuhr, sie fuhr und dann habe ich ihr von hinten zugerufen, während sie die Asphaltstraße im Oberbergischen runtergebrettert ist, ähm, habe ich ihr zugerufen von hinten und jetzt rechts ab. Es war ein großes Feld, wo so große Holzstämme, äh, Flöcke wollte ich gerade sagen, Stämme heißen die, von Bäumen, so diese, diese Dinger da, ne? Ich bin Stadtkind, nein, ich bin Dorfkind, aber habe ich verdrängt. Stämme lagen. Und sie hat so, hä, was? Ist abgebogen und ist mit ihrem Vorderrad von dem Mountainbike in ein Schlagloch gekommen, ist über den Lenker gegangen und hat mit ihrem kompletten Gesicht gebremst. So schlimm, dass ich einen Krankenwagen rufen musste, im Krankenwagen hinterhergelaufen bin, äh, hinterhergefahren bin, hinter dem. Und dann lag sie im Krankenhaus. Die Ärzte haben mit einer Bürste den, den Schotter raus, weil sie sagten, wenn ich das nicht rausmache, dann, dann ist es wie eine Tätowierung. Dann haben sie eine Spritze gegeben und das Mittel kam hier unten wieder raus, wurde mit fünf Stichen genäht und ihr müsst euch vorstellen, sechs Wochen vor der Hochzeit, eine angehende Braut, eine Gesichtshilfe, aufgeschürft, ein dickes Auge und fünf Stiche am Kinn genäht. Und dann kommt die Frage von ihr, während sie so da liegt, Schatz, wie sehe ich aus? Und jetzt, liebe Männer, das ist jetzt eine Live-Lesson für euch. In so einem Moment, nicht zögern. Ihr seid vorbereitet auf so Momente. Alles, jede Sekunde, die ihr zögert, habt ihr völlig verkackt. Völlig daneben. Und das beste Wort in so einem Moment ist blendend. Ihr müsst immer sagen, blendend. Das konnte ich in dem Moment nicht sagen. Ich sage, ja, es sind ein paar Schürfwunden. Und sie so, ah, dann ist ja gut. Und irgendwann haben die Ärzte, Jod heißt das, glaube ich, das rote Zeug. Es so, war eigentlich viel größer als der eigentliche Schaden. Deswegen, es waren wirklich nur Schürfwunden. Und irgendwann lag sie da und sah im Spiegel oben ihr wahres Gesicht und sagte, hast du aber nett ausgedrückt, sind nur ein paar Schürfwunden. Sie hat ihr eigenes Gesicht gesehen und festgestellt, "Hey, sechs Wochen werde ich heiraten, muss ich so zum Traualter gehen und ich glaube, es war ihr größter Liebesbeweis, dass ich in dem Moment gesagt habe, du unabhängig von dem Äußeren, ich heirate dich trotzdem. Aber das hat mein Gebetsleben getriggert. Ich habe angefangen zu beten, dass die Gottesebenbildlichkeit in ihrem Gesicht wiederhergestellt wird und man guckt sie an. Ich meine, das ist einfach. Und es und war wirklich, ähm, wir haben so viele Freunde angerufen damals, Kleiner Press Report am Rande, dass Gott es wieder heilt. Und bis zur Hochzeit war alles verheilt und den Rest hat die Schminke gemacht. Sie war eine der schönsten Bräute, die ich je gesehen habe und das war noch die eine Braut, die ich geheiratet habe. Ja. Ähm, aber das ist für mich so, wenn ich an, über das Gesicht nachdenke, kommt mir diese Geschichte in den Sinn. Auch warum Gesicht? Weil unser Gesicht ist, glaube ich, mit eines der verletzlichsten ähm, Körperteile bei uns. Man spricht von einer existenziellen Nacktheit, weil du kannst, jedes Körperteil kannst du verstecken. Wenn deine Beine nicht gefallen, ziehst du eine Hose an. Besser ist, genau. Du ziehst Schuhe an, wenn du deine Füße verbergen willst, ist auch besser. Aber das Gesicht, deswegen trägt Gott, Gott kein Kopftuch, weil Gott sagt, ich verhülle mein Angesicht nicht, ich zeige mein Angesicht und wenn Gott sagt, sucht mein Angesicht, dann ist das nicht nur ein physisches, ich will dich sehen, ich will mit dir in Verbindung treten, sondern es ist ein Ausdruck von, von Intimität, es ist ein Ausdruck von, ich möchte mit dir in Beziehung treten, ich möchte mit dir tiefer gehen, weil ich, ich schaue dir in die Augen und unser Gesicht ist unser einzigartiges Merkmal für Individualität. Unser Gesicht ist der Ausdruck von Emotionen. An deinem Gesicht erkennt man, wer du bist. Du, du kannst Emotionen am Gesicht ablesen. Bei meiner Mama konnte ich das, die musste nichts sagen, die musste nur gucken. Und bei meinem Papa auch. Männer reden ja eh nicht und gucken auch nur. Genau. Und ich glaube, dass das Gesicht, und, und Gott spricht so oft von Gesicht, dass er durch Jesus sein Gesicht zeigt, dass er im Alten Testament, im Neuen Testament sein Gesicht zum einen verbergen möchte, weil Menschen damit nicht umgehen könnten, aber unser Gesicht zeigt unsere existenzielle Nacktheit, unsere Verletzbarkeit. Kennt ihr Menschen, die bis ins Gesicht hinein tätowiert sind, um vielleicht ein Schutzschild aufzubauen? Ich weiß es nicht, aber der Moment, wo dir jemand ins Gesicht etwas sagt, ob das liebevoll gemeint ist oder nicht, das kann sehr verletzend sein. Ich weiß nicht, ob dir schon mal jemand ins Gesicht gespuckt hat oder dir eine Ohrfeige gegeben hat. Alles, was in deine Gesichtsnähe kommt, das, da, da bist du auf einmal so vulnerable, so verletzlich. Da bist du auf einmal an einem Punkt, wo du merkst: hey, krass, jetzt geht's näher. Oder kennt ihr die Gespräche, wo du dich mit jemandem unterhältst? Kann hier in der Lounge passiert sein und Personen, die dir so ein bisschen zu nahe kommen. Beim Gespräch und du versuchst schon immer wegzugehen und irgendwann stehst du am Tisch, dann stehst du an der Wand, aber die Person kommt immer mit und hat so eine gewisse Distanz, die er nicht, oder sie oder er sei dahingestellt, nicht einhalten kann. Das sind so unangenehme Momente, wo jemand dir zu nah ins Gesichtfeld reinkommt. Aber stell dir diesen Moment vor, mit der Frau. Deren Blicken du begegnet bist, die in dein Blickfeld gekommen ist, der Moment, wo du verliebt bist in eine Person und sich eure Blicke kreuzen, die euch näher kommt und, und genau über diese Distanz hinauskommt und es zu, zum ersten Kuss kommt und dieser Moment, wo du sagst, ich möchte bewusst nahe kommen und wenn Gott über Gesicht spricht und in Jesus zeigt, ich glaube, dass der erste Kuss, den Maria Jesus gegeben hat kriege ich Gänsehaut, ich kann es mir nicht vorstellen, aber allein das, was ich menschlich nachvollziehen kann, wie krass muss es sein, wenn Gott und Mensch sich begegnen in einem Moment, wo sie hineinkommen. Und ich glaube, wenn man ins Gesicht von Jesus schaut, dann sieht man zwei Dinge. Das eine ist vollkommene Liebe und das andere ist radikale Heiligkeit. Und anders kann ich es nicht zusammenfassen, ich glaube, wenn du in das Gesicht von Gott schaust, wenn du in das Gesicht von Jesus schaust, dann siehst du vollkommene Liebe und radikale Heiligkeit. Ganz ehrlich, ich glaube, wir könnten jedes theologische Problem, jedes politische Problem, jedes ethische Problem, was wir heute haben, handeln, wenn wir das leben. Ich sage nicht würden, sondern könnten. Vollkommene Liebe und radikale Heiligkeit, irgendwie nicht auszuhalten, die Spannung, aber eine vollkommene Liebe zu sagen, Unabhängig von dem, was du gemacht hast, unabhängig von dem, wie du dich fühlst, unabhängig von dem, was die Geschichte deines Lebens ist. Hey, es ist die vollkommene Liebe und gleichzeitig eine radikale Heiligkeit, die Jesus ausstrahlt, die Gott ausstrahlt, von der du sagst, ich will das gar nicht. Ich möchte mich von dem distanzieren, ich möchte da rausgehen. Und ich glaube, wenn wir Momente haben, wo wir Jesus ins Gesicht schauen, wo Jesus uns in die Augen schaut und uns mit seinen Augen leitet, da kommst du an diesem Punkt. Ich möchte euch gerne einen Zeugnisclip zeigen von einer Frau, ähm, von Julia, die sich äh, heute 12 Uhr oder heute Abend taufen lässt. Aber ich möchte euch dieses Zeugnis nicht vorenthalten, weil sie erzählt uns ihre Geschichte, was sie mit diesem Jesus erlebt hat.
1: Hallo, Gottes Segen an alle. Ich bin Julia, ich bin 23 Jahre alt und ich lasse mich heute taufen, weil ich dieses Jahr zu Jesus gefunden habe. Ich erzähle kurz meine Geschichte, wie es dazu kam. Also ich hatte einen Freund, der war leider drogenabhängig, aber ich war immer da für ihn und habe auch gehofft, dass er davon wegkommt. Und dann ist er eines Tages zu Jesus gekommen, hat mich angerufen, hat mir davon erzählt und meinte so, wow, ich bin jetzt clean, ich nehme nichts mehr. Ich wünsche mir, dass es bei dir genauso ist. Bitte frag nach dem Herrn. Dies habe ich dann getan. Dann habe ich ein Gänsehautgefühl bekommen und eine Wärme und eine Liebe der Heilige Geist in mir reingegangen. Und seitdem hat sich mein ganzes Leben verändert.
0: Das sind die Momente. Stell dir vor, du lebst in einer Stadt wie Berlin, Brandenburg, Dresden, Bad Lobenstein, Lüdenscheid, wo immer du gerade zuschaust oder im Auto, wo du sitzt, du lebst und du lebst dein, dein Leben und auf einmal kommt dir Jesus ins Blickfeld. Auf einmal geht Jesus in dir vorüber und er schaut in die Augen und sagt, ich habe dich erwählt, ich habe dich ausgesucht und genau dich und dafür bin ich auf diese Erde gekommen und dann passiert eine, eine Verwandlung von deinem Leben. Du, du entscheidest dich dafür, mit diesem Jesus zu gehen und By the way, gehen Sachen wie Abhängigkeit von Drogen und andere Dinge, die wir noch in weiteren Zeugnissen heute hören werden, gehen sie einfach aus dem Leben raus. Es ist nicht immer einfach, ähm, aber mit Jesus ist dieser Kampf bereits gewonnen und du kannst diese Dinge unter die Füße bekommen. Und wir reden zu Weihnachten immer davon, es ist eine Zeit von Frieden, es ist eine Zeit von, wir fühlen uns wohl, wir sind im Familienkreis. Aber wie du sagst, es ist genau diese Zeit, wo man, weil man auch mal wieder sich trifft und weil man auch mal wieder miteinander spricht, dann doch wieder Streit und Unversöhnlichkeit und die Geschichten von früher hochkommen. Und es ist diese spannungsvolle Zeit in diesem Moment. Und ich habe mir vorgenommen, in diese Adventszeit reinzugehen, bei allen Treffen, die ich habe, mit diesem Blick von Jesus, mit einer vollkommenen Liebe und einer radikalen Heiligkeit, um sie in das Leben von Menschen reinzusprechen. Weil warum ähm, ist es so, jedes Mal, wenn du vergibst, gibst du einen Gefangenen frei. Jedes Mal, wenn du vergibst, dann lässt du einen Gefangenen frei, nämlich dich selbst. Unvergebenheit. Hält nie den anderen in Gefangenschaft. Unvergebenheit wickelt nie den anderen ein. Unvergebenheit ist nie der Punkt, obwohl wir immer denken, wenn wir dicht machen, wenn wir stur sind, ja, ich strafe den anderen jetzt, indem ich ihm nicht vergebe. Nein. Der Moment, Vergebung zu erleben, und das ist der Grund, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist und sagt, vollkommene Liebe, wo du einen Raum hast, um über die Dinge zu sprechen, die dich gefangen nehmen, mit denen du kämpfst, mit denen du strugglest. Aber gleichzeitig durch die, äh, durch die radikale Heiligkeit Dinge zu erkennen, wo du sagst, hey, da bin ich nicht frei, da bin ich unfrei. Das ist der Moment, den wir Sonntag für Sonntag dort am Kreuz erleben, wo Frauen und Männer ans Kreuz gehen und Dinge auf Zettel schreiben, die sie gefangen halten. Und das können ganz alltägliche Sachen sein, das können Dinge aus zwischenmenschlichen Beziehungen sein, aus ihrem Arbeitsumfeld oder einfach die Sachen, die oben aufliegen in deinem Kopf. Das muss keine große Schuld sein, aber wenn du ständig Gedanken hast, an die du immer wieder denken musst, Personen, an die du immer wieder denken musst, Verhaltensweisen, Gefühlen von Menschen, die dich gefangen nehmen, dass du das Gesicht von Jesus gar nicht sehen kannst. Das sind die Dinge, die ans Kreuz müssen und bring sie zum Kreuz, damit du einen Gefangenen freilässt, nämlich dich selbst. Und das ist der Ort, der gegründet wurde, als Jesus auf diese Erde kam, nämlich die Kirche. Jesus ist geboren und dann hat er eine große Mission und hat gesagt, ich fange an, mich in Menschen zu investieren. Ich fange an, Jüngerschaft zu leben. Und eine Folge von gelebter Jüngerschaft war die erste Gemeinde, die entstanden ist in Apostelgeschichte. Und in dieser Apostelgeschichte, Gemeinde, wurde Jüngerschaft gelebt. Menschen wurden zu Jesus geführt, sie waren mit Jesus unterwegs, sie haben ihr Leben reflektiert in vollkommener Liebe und radikaler Heiligkeit. Und Jesus ist immer wieder dahin gegangen und irgendwann sind daraus Orte wie diese entstanden, Kirchen, die Jesus gegründet hat und sagt, wenn ich weg bin von dieser Erde, seid ihr mein Repräsentant, meine Braut, mein, mein Diplomat, meine ständige Vertretung auf dieser Erde mit all dem. Und deswegen glaube ich, dass Kirche ist der perfekte, unperfekte Ort, wo du Menschen begegnen kannst und wo du durch die Begegnung Menschen Gott begegnen kannst. Kirche ist für mich der perfekte, unperfekte Ort, um durch Menschen Gott zu begegnen. Warum sage ich das? Weil ich Kirche kenne. Warum kenne ich Kirche? Weil ich mich kenne. Und ich bin der perfekte, unperfekte Pastor. Und ich kenne Menschen, die sind perfekt, unperfekt und das ist so schön. Wenn jemand euch irgendwann sagt, komm zu Jesus und dein Leben läuft perfekt, dann würde ich ihn in die Abteilung Irrlehre abtun. Einfach mal radikale Reiligkeit in diese Ecke. Warum? Warum? Weil unser Leben ist nicht perfekt. Wir werden Dinge tun, die sind nicht in Ordnung. In, in einer Kirche passieren genau dieselben Dinge, wie sie überall sonst auch passieren. Der einzige Unterschied, glaube ich, ist, wie wir damit umgehen, wenn diese Dinge, die überall sonst auch passieren, geschehen innerhalb von Kreisen, von Kirchen. Ob wir mit Verurteilung rangehen, ob wir mit Gericht rangehen oder ob wir sagen, hey, wir haben den Blick von Jesus auf Situationen mit einer vollkommenen Liebe für den Menschen, aber mit einer radikalen Heiligkeit. Und das ist für mich die Zusammenfassung von diesem wunderschönen Song, den ihr gesungen habt vorhin, zu sagen, als Maria in diesen Blick, in die Augen von Jesus schaut, sieht sie etwas, was nicht von dieser Welt war. Und Jesus gibt ihr diesen Blick zurück und transportiert, glaube ich, viel von dem Schmerz und den Wogen des Lebens, die sie vorerlebt hat, auf dem Weg zu dieser Geburt, das überhaupt möglich war. Gibt sie ihm zurück. Und dann lebt Jesus sein Leben und Maria war die Erste und es sind einige Jünger gefolgt, die haben gesagt, hey, ich, ich will dir folgen. Warum sind damals so viele Menschen Jesus gefolgt? A, weil Jesus sie in den Blick genommen und hat und gesagt, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir. Ich erwähle dich, ich rufe dich heraus, weil ich sehe etwas in dir. Und dann ist Jesus mit diesen Menschen über, den, über diese Erde gelaufen, hat mit ihnen Zeit verbracht, hat sie reflektiert. Die Jünger haben nicht alles richtig gemacht, Maria hat nicht alles richtig gemacht. Keiner der Menschen in der Bibel haben immer alles richtig gemacht. Es waren die perfekten, unperfekten Menschen, die in der Gegenwart von Jesus mit ihm unter seinem Blick, unter seiner Aufsicht Dinge reflektieren konnten und Jesus gesagt hat, das ist euch gut gelungen, macht weiter so, das ist euch nicht gut gelungen und er hat ihn mit vollkommener Liebe und radikaler Heiligkeit gesagt, okay, so kannst du es anders machen und hat sie wieder rausgeschickt und das waren die Momente von, von Intimität mit Gott, der Moment, wo du sagst, Jesus, ich will dir nachfolgen, ich gehe mit dir, aber Nachfolge funktioniert nur wenn du Zeiten hast, wo du hin und wieder einen Schurfix mit Jesus hast, ihm in die Augen schaust und sagst, Jesus, was siehst du in meinem Leben, was, was ich nicht mit mir rumtragen müsste und was ich loswerden kann? Jesus, was siehst du in meinem Leben, was noch an Potenzial in mir drin ist, was noch nicht zutage gebracht ist, weil ich irgendwelche Ängste und irgendwelche falschen Befürchtungen habe, wenn ich das lebe, dass dann das mit dir passiert, sagt Jesus, ich helfe dir das freizusetzen. Und das sind die Momente, wo du den Blick von Jesus brauchst, weil Jesus sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Wenn dich jemand mit seinen Augen leitet, dann musst du ihm in die Augen schauen. Ja, lass uns aufstehen und in den nächsten Song reingehen und ich lade dich ein, Jesus nochmal ein, ein Versprechen zu geben, einen Moment zu sagen, ich will dir folgen. Ich bin bereit, dir nachzugehen, aber ich plane mir auch diese Zeiten ein, Qualitätszeiten mit dir von Angesicht zu Angesicht zu verbringen. Lass uns einen kurzen Moment stehen bleiben und nochmal diesen Gedanken reflektieren, was es bedeutet, einem Menschen ins Gesicht zu sehen und nicht nur einem Menschen, sondern dem lebendigen Gott selbst ins Gesicht zu sehen. Wenn er an euch runterschaut, werdet ihr feststehen, ihr steht auf mit zwei Beinen mitten im Leben, mit beiden Füßen mitten im Leben und wenn man so die Beine eines Menschen anschaut, dann weißt du, wohin er geht. Und wenn du diesen Menschen kennst und seine Beine betrachtest, dann weißt du auch oft, woher er kommt. Und ja, unser Leben hat eine Geschichte. Wir bringen Dinge mit, wir kommen aus Situationen, wir kommen aus so unterschiedlichen Situationen und, und wir stehen dann manchmal gegenüber und, und jeder bringt seine Geschichte mit und, und er hat seinen Standpunkt auch aufgrund seiner Geschichte, die er mitgebracht hat. Und an Beinen kannst du ablesen, woher jemand kommt und wohin jemand geht. Wenn du dir die Hände eines Menschen anschaust, dann kannst du ganz oft ablesen und Rückschlüsse ziehen, was für einen Beruf diese Person macht. Nicht immer, aber sehr oft. Aber unsere Hände zeigen, was wir schaffen können, was wir tun können, was wir, was wir in, der, in der Lage sind zu leisten und zu, zu bauen und gesund zu machen und heil zu machen oder Senioren zu begleiten. Mit deinen Händen kannst du Dinge schaffen, kannst du Dinge in Ordnung bringen, kannst du aber auch Dinge zerstören mit der Hand. Und manchmal sieht man das an den Händen an, dass sie über die Jahre schwielen haben oder unversehrt sind, weil sie sich nicht getraut haben, gewisse Dinge anzufassen. Und vielleicht haben sie Dinge angefasst und deswegen sind Narben und Wunden entstanden an den Handflächen. An den Beinen sieht man, wo ein Mensch herkommt, wo er hingeht. An den Händen siehst du, was er tut, was er getan hat und was er in der Lage ist, mit diesen Händen anzurichten. Und wenn du ins Gesicht schaust, dann geht es nicht mehr um das, wo wir herkommen, wo wir hingehen, geht es auch nicht mehr um das Tun, sondern es geht um dein Sein. Es geht um deine Gefühle, es geht um den Zugang zu deinem Inneren, zu deiner Seele, zu deinem Geist. Diese, diese Nacktheit des Gesichtes, dieses Ungeschützte, ich schau dir in die Augen, ich schau dir ins Gesicht. Und wenn Jesus sagt... Ich möchte dir in die Augen blicken, wenn David sagt in dem Psalm, ich erinnere mein Herz immer wieder dran, sucht mein Angesicht, das hast du irgendwann gesagt und ich suche das und ich will in deinem Blickfeld bleiben, in deinem Angesicht, weil ich weiß, es ist ein Schutzraum, weil ich dort so sein kann, wie ich bin. Das sind die Momente, wo du eine neue Beziehung aufbauen kannst, so wie du mit deinem Gesicht eines, einem geliebten Menschen begegnest, um ihm näher zu kommen und eine gewisse Intimität zu erleben. Ich möchte euch noch ein Video zeigen von einer jungen Frau, die sich heute im Laufe des Tages taufen lässt und lasst uns stehen bleiben dabei, was sie mit Jesus erlebt hat und wie sie das für sich ausdrücken würde, was mit ihr passiert ist.
1: Hallo, ich bin Jamie, ich bin 29 Jahre alt, ich freue mich riesig auf meine Taufe, dass ich es öffentlich machen kann, dass ich Jesus im Herzen habe und dass ich mich für ein Leben mit ihm entscheide. Ich weiß, dass er am Kreuz für mich gestorben ist und dass er alles getragen hat und dass er mich liebt und sein Leben für mich gegeben hat und jetzt möchte ich mein Leben für ihn leben und mit ihm leben. Und gerade auch in den letzten Wochen habe ich gemerkt, wie stark der Heilige Geist in mir arbeitet und wie meine Beziehung zu Gott gestärkt wurde und ich freue mich einfach auf die kommende Zeit.
0: Eine von vielen Geschichten in diesem Raum. Was sagt Jamie? Sie sagt, dass das Wichtigste in ihrem Leben war eine Liebe von Jesus. Und wenn du das Symbol des Herzens siehst, dann weißt du, das ist die vollkommene Liebe von Jesus. Und dieses erste Symbol von unseren vier Symbolen, die vollkommene Liebe von Jesus, die, die erlebst du. Erlebst du durch Menschen, die sich dir zuwenden, die erlebst du durch Gott, der sich dir zeigt, der sich dir in den Weg stellt, der dir Zusagen gibt für deine Zukunft, der dir einen Weg ebnet, einen Weg, den du gehen kannst. Das zweite Symbol, die Weggabelung, ist ein Symbol für die radikale Heiligkeit von Jesus und wenn wir uns in dieser radikalen Heiligkeit von Jesus widerspiegeln, dann merken wir, das was so geradlinig und radikal von Jesus ist, es geht manchmal links und rechts vom Weg ab. Und es gibt einen Ort, wo die vollkommene Liebe und die radikale Heiligkeit von Jesus zusammenkommen und es ist das dritte Symbol, das ist das Kreuz. Dort kreuzen sich in dem Mittelpunkt genau diese beiden Dinge und ich glaube, Jesus konnte es nur aushalten. Die Heiligkeit Gottes im Angesicht von den Lasten und den Schmerzen und der Schuld und der Sünde von Menschen auszuhalten, zu ertragen in dem Moment, wo er ans Kreuz gegangen ist, konnte er nur, weil er diese vollkommene Liebe zu dir hatte zu mir hatte, zu uns hatte. Und ich glaube, dass vor dem Blickfeld von Jesus alles vorübergezogen ist, was wir in unserem Leben auf unser Leben an Lasten gelegt haben, geladen haben, aber auch, was wir durch unser Leben an Lasten auf das Leben von anderen gelegt haben, wo wir durch unsere Worte, durch unsere nicht gelebte Heiligkeit das Leben von Menschen massivst schwer gemacht haben und es massivst belastet haben. Und am Kreuz kommt Vergebung. Am Kreuz kannst du Vergebung erleben und diese Leichtigkeit. Und Jesus sagt, das ist, das ist der Moment, wo ich dich anblicke. Und er gibt uns mit dem Symbol des Ankers eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Und jetzt ist Jesus im Himmel bei Gott. Und er sagt, trotzdem habe ich euch nicht aus dem Blick verloren. Trotzdem sehe ich euch, trotzdem beobachte ich euch. Nicht mit einem kontrollierenden Blick, das hast du wieder falsch gemacht sondern mit einem führenden Blick, weil er sagt, hey, ich habe eine Vision für dein Leben. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Komm in meine Gegenwart. Und wenn du heute sagst, hey, ich möchte sowohl die vollkommene Liebe von Jesus einfach für mich nochmal annehmen. Ich möchte seine radikale Heiligkeit akzeptieren und Dinge in meinem Leben nicht mehr so tun, wie ich gerade Lust habe, sie zu tun, sondern immer durch, das, durch den Blick, durch die Augen von Jesus zu reflektieren. Dann wirst du an Punkte kommen, wo du merkst, da gelingt es mir gut und an Punkte, wo du merkst, ich scheitere. Aber für jedes Scheitern von uns ist Jesus ans Kreuz gegangen und hat gesagt, ich habe es getragen, ich habe es vergeben. Und ich möchte gern dafür beten, dass Gott dich einlädt und dir die Chance gibt, ewiges Leben zu haben, indem wir ein ganz simples Gebet sprechen. Und wenn du sagst, hey, das Gebet nehme ich heute für mich in Anspruch, kannst du Gott deine Hand ausstrecken gegenüber als ein Zeichen, wie ein kleines Kind, was, wenn Glatteis draußen ist, die Hand des Papas oder der Mama greift, um nicht auszurutschen und wieder auf die Fresse zu fallen. Dann streck deine Hand aus und sag, hey, das Glatteis des Lebens, das wird mich jetzt nicht mehr, wird mir nicht mehr den Boden unter den Füßen wegziehen, weil ich bin eine Hand des Vaters. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du heute hier anwesend bist in diesem Tag. Und ich danke dir, dass du vollkommene Liebe über meinem Leben ausgesprochen hast. Und ich danke dir, dass du vollkommene Liebe über meinem Leben ausgeschüttet hast. Und ich möchte diese Liebe jetzt für mich annehmen. Aber bevor ich das mache, Jesus, komme ich zu dir ans Kreuz und reflektiere mein Leben im Angesicht deiner radikalen Heiligkeit deiner Präsenz, deiner Ausstrahlung, dessen, was dein Gesicht im Alten Testament, was verhüllt geblieben werden musste, weitergibt. Jesus, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Bitte heile meine Verletzungen. Nimm den Streit der letzten Woche in deine Hände und nagle sie ans Kreuz. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass meine Schuld vergeben ist und damit meine Verletzungen geheilt werden können. Ich möchte ab jetzt mit dir leben und die Ewigkeit mit dir verbringen. Danke, dass du mich als dein Kind angenommen hast und dass du mich mit deinen Augen leiten willst. Amen. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazu geschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonnier doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden.